0: संबंध पूर्व श्लोक में भगवान ने सगुण उपासकों को सर्वश्रेष्ठ योगी बताया इस पर यह प्रश्न हो सकता है कि क्या निर्गुण उपासक सर्वश्रेष्ठ योगी नहीं है इसके उत्तर में भगवान कहते हैं ये तक्षर अनिर्देशम अव्यक्तम पर्युपासत्र अचिंत्यम चूटस्थम अचलम ध्रुवम संयमए ग्राम सब बुद्धय ते प्राप्नुती मामूतहित रहा व्याख्या यहाँ तू पद साकार उपासकों से निराकार उपासकों की भिन्नता दिखाने के लिए आया है संयम येन्द्रिय ग्राम सम और नी दोनों उपसर्गों से युक्त सन्नियम्य पद देकर भगवान ने यह बताया है कि सभी इंद्रियों को सम्यक प्रकार से एवं पूर्णता वश में करे जिससे वे किसी अन्य विषय में ना जाएं। इंद्रियां अच्छी प्रकार से पूर्णता वश में ना होने पर निर्गुण तत्व की उपासना में कठिनता होती है सगुण उपासना में तो ध्यान का विषय सगुण भगवान होने से इंद्रिया भगवान में लग सकती हैं क्योंकि भगवान के सगुन स्वरूप में इंद्रियों को अपने विषय प्राप्त हो जाते हैं अतः सगुन उपासना में इंद्रिय संयम की आवश्यकता होते हुए भी इसकी उतनी अधिक आवश्यकता नहीं है जितनी निर्गुण उपासना में है निर्गुण उपासना में चिंतन का कोई आधार ना रहने से इंद्रियों का सम्यक संयम हुए बिना विषयों में मन जा सकता है और विषयों का चिंतन होने से पतन होने की अधिक संभावना रहती है अतः निर्गुणोपासक के लिए सभी इंद्रियों को विषयों से हटाते हुए सम्यक प्रकार से पूर्णतः वश में करना आवश्यक है इंद्रियों को केवल बाहर से ही वश में नहीं करना है प्रत्युत विषयों के प्रति साधक के अंतकरण में भी राग नहीं बना रहना चाहिए क्योंकि जब तक विषयों में राग है तब तक ब्रह्म की प्राप्ति कठिन है गीता में इंद्रियों को वश में करने की बात विशेष रूप से जितनी निर्गुणोपासना तथा कर्मयोग में आई है उतनी सगुणोपासना में नहीं है अचिंत्यम मन बुद्धि का विषय ना होने के कारण अचिंत्यम पद निर्गुण निराकार ब्रह्म का वाचक है क्योंकि मन बुद्धि प्रकृति का कार्य होने से संपूर्ण प्रकृति को भी अपना विषय नहीं बना सकते फिर प्रकृति से अतीत परमात्मा इनका विषय बन ही कैसे सकते हैं प्राकृतिक पदार्थ मात्र चिंत्य है और परमात्मा प्रकृति से अतीत होने के कारण संपूर्ण चिंत्य पदार्थों से भी अतीत विलक्षण है प्रकृति की सहायता के बिना उनका चिंतन वर्णन नहीं किया जा सकता अतः परमात्मा को स्वयं से ही जाना जा सकता है प्रकृति के कार्य मन बुद्धि आदि से नहीं सर्वत्र गम सब देश काल वस्तु और व्यक्तियों में परिपूर्ण होने से ब्रह्म सर्वत्रगम है सर्वव्यापी होने के कारण वह सीमित मन बुद्धि इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता अनिर्देश्यम जिस इदनता से नहीं बताया जा सकता अर्थात जो भाषा वाणी आदि का विषय नहीं है वह अनिर्देश निर्देश उसी का किया जा सकता है जो जाति गुण क्रिया एवं संबंध से युक्त हो और देश, काल, वस्तु एवं व्यक्ति से परिचिन्न हो परंतु जो चिन्मय तत्व सर्वत्र परिपूर्ण हो उसका संकेत जड़ भाषा वाणी से कैसे दिया जा सकता है कूटस्थम यह पद निर्विकार सदा एकरस रहने वाले सच्चिदानंद घन ब्रह्म का वाचक है सभी देश काल वस्तु व्यक्ति आदि में रहते हुए भी वह तत्व सदा निर्विकार और निर्लिप्त रहता है उसमें कभी किंचिन मात्र भी कोई परिवर्तन नहीं होता इसलिए वह कूटस्थ है कूट में तरह तरह के गहने अस्त्र औजार आदि पदार्थ गढ़े जाते हैं पर वह का त्यों रहता है इसी प्रकार संसार के भिन्न भिन्न प्राणी पदार्थों की उत्पत्ति स्थिति और विनाश होने पर भी परमात्मा सदा जीव के त्यो रहते हैं अचलम यह पद आने जाने की क्रिया से सर्वथा रहित ब्रह्म का वाचक है प्रकृति चल रहा है और ब्रह्म अचल है ध्रुवम जिसकी सत्ता निश्चित और नित्य है उसको ध्रुव कहते हैं सच्चिदानंद घन ब्रह्म सत्ता स्वरूप से सर्वत्र विद्यमान रहने से ध्रुवम है निर्गुण ब्रह्म के आठों विशेषणों में सबसे महत्वपूर्ण विशेषण ध्रुवम है ब्रह्म के लिए अनिर्देश्य, अचिंत्य आदि निषेधात्मक विशेषण देने से कोई ऐसा ना समझ ले कि वह है ही नहीं इसलिए यहाँ ध्रुवम विशेषण देकर उस तत्व की निश्चित सत्ता बताई गई है उस तत्व का कभी कोई किंचिन मात्र भी अभाव नहीं होता उसकी सत्ता से ही असत को सत्ता मिल रही है अक्षरम जिसका कभी क्षरण अर्थात विनाश नहीं होता तथा जिसमें कभी कोई कमी नहीं आती वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म अक्षरम है अव्यक्तम जो व्यक्त ना हो अर्थात मन बुद्धि इंद्रियों का विषय ना हो और जिसका कोई रूप या आकार ना हो उसको अव्यक्तम कहा गया है यह पद निर्गुण उपासकों की सम्यक उपासना का बोधक है शरीर सहित संपूर्ण पदार्थों और कर्मों में वासना तथा अहम भाव का अभाव तथा भाव रूप सच्चिदानंद घन परमात्मा में अभिन्न भाव से नित्य निरंतर दृढ़ स्थित रहना ही उपासना करना है इन श्लोकों में आठ विशेषणों से जिस विशेष वस्तु तत्व का लक्ष्य कराया गया है और उससे जो विशेष वस्तु समझ में आती है वह बुद्धि विशिष्ट ब्रह्म का ही स्वरूप है जो कि पूर्ण नहीं है क्योंकि निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म का स्वरूप किसी भी प्रकार से पूर्णतया मुद्दी आदि का विषय नहीं हो सकता हाँ इन विशेषणों का लक्ष्य रखकर जो उपासना की जाती है वह निर्गुण ब्रह्म की ही उपासना है और इसके परिणाम में प्राप्ति भी निर्गुण ब्रह्म की ही होती है विशेष बात परमात्मा को तत्व से समझाने के लिए दो प्रकार के विशेषण दिए जाते हैं निषेधात्मक और विध्यात्मक परमात्मा के अक्षर अनिर्देश्य, अव्यक्त अचिंत्य अचल अव्यय असीम अपार अविनाशी आदि विशेषण निषेधात्मक है और सर्वव्यापी कूटस्थ ध्रुव सत चित आनंद आदि विशेषण विद्यात्मक है परमात्मा के निषेधात्मक विशेषणों का तात्पर्य प्रकृति से परमात्मा की असंगता बताना है और विद्यात्मक विशेषणों का तात्पर्य परमात्मा की स्वतंत्र सत्ता बताना है परमात्व सांसारिक प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों से परे और दोनों को समान रूप से प्रकाशित करने वाला है ऐसे निरपेक्ष परमातत्व लक्ष्य कराने के लिए और बुद्धि को परमात्मा के नजदीक पहुंचाने के लिए ही भिन्न भिन्न विशेषणों से परमात्मा का वर्णन किया जाता है गीता में परमात्मा और जीवात्मा के स्वरूप का वर्णन प्रायः समान ही मिलता है परमात्मा के लिए यहाँ जो विशेषण दिए गए हैं वही विशेषण गीता में जीवात्मा के लिए भी दिए गए हैं जैसे दूसरे अध्याय के चौबीसवें पच्चीसवें श्लोकों में सर्वगतः अचल अव्यक्त अचिंत्य आदि और पंद्रहवें अध्याय के सोलहवें श्लोक में कुटस्थ एवं अक्षरा विशेषण जीवात्मा के लिए आए हैं इसी प्रकार सातवें अध्याय के पच्चीसवें श्लोक में अव्ययम विशेषण परमात्मा के लिए और चौदहवें अध्याय के पांचवें श्लोक में अव्ययम विशेषण जीवात्मा के लिए आया है संसार में व्यापक रूप से भी परमात्मा और जीवात्मा को समान बताया गया है जैसे आठवें अध्याय के बाईसवें तथा अठारवें अध्याय के छियालीसवें श्लोक में ये नर्वमिदम ततम पदों से और नौवें अध्याय के चौथे श्लोक में मया तदमिदम सर्वम पदों से परमात्मा को संपूर्ण जगत में व्याप्त बताया गया है इसी प्रकार दूसरे अध्याय के सत्रहवें श्लोक में ये नर्वमिदम ततम पदों से जीवात्मा को भी संपूर्ण जगत में व्याप्त बताया गया है जैसे नेत्रों की दृष्टि आपस में नहीं टकराती अथवा व्यापक होने पर भी शब्द परस्पर नहीं टकराते ऐसे ही संपूर्ण जगत में समान रूप से व्याप्त होने पर भी निर्वैता होने से परमात्मा और जीवात्मा की सर्वव्यापकता आपस में नहीं टकराती सर्वभूत हितेरता कर्मयोग के साधन में आसक्ति ममता कामना और स्वार्थ के त्याग की मुख्यता है मनुष्य जब शरीर धन संपत्ति आदि पदार्थों को अपना और अपने लिए ना मानकर उनको दूसरों की सेवा में लगाता है तब उसकी आसक्ति ममता कामना और स्वार्थ भाव का त्याग स्वतः हो जाता है जिसका उद्देश्य प्राणी मात्र की सेवा करना ही है वह अपने शरीर और पदार्थों को प्राणियों की सेवा में लगाएगा ही शरीर को दूसरों की सेवा में लगाने से अहमता और पदार्थों को दूसरों की सेवा में लगाने से ममता नष्ट होती है साधक का पहले से ही यह लक्ष्य होता है कि जो पदार्थ सेवा में लग रहे हैं वे सेव्य के ही हैं अतः कर्मयोग के साधन में संपूर्ण प्राणियों के हित में रत रहना अत्यंत आवश्यक है इसलिए सर्वभूत हिते हितेरता पद का प्रयोग कर्मयोग का आचरण करने वाले के संबंध में करना ही अधिक युक्ति संगत है परंतु भगवान ने इस पद का प्रयोग यहाँ तथा पांचवें अध्याय के पच्चीसवें श्लोक में दोनों ही स्थानों पर ज्ञान योगियों के संबंध में किया है इससे यही सिद्ध होता है कि कर्मों से सर्वथा संबंध विच्छेद करने के लिए कर्मयोग की प्रणाली को अपनाने की आवश्यकता ज्ञान योग में भी है एक बात खास ध्यान की है शरीर पदार्थ और क्रिया से जो सेवा की जाती है वह सीमित ही होती है क्योंकि संपूर्ण पदार्थ और क्रियाएँ मिलकर भी सीमित ही हैं परंतु सेवा में प्राणी मात्र के हित का भाव असीम होने से सेवा भी असीम हो जाती है अतः पदार्थों के अपने पास रहते हुए भी उनको संपूर्ण प्राणियों का मानकर उन्हीं की सेवा में लगाना है क्योंकि वे पदार्थ समष्टि के ही हैं ऐसा असीम भाव होने पर जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाने के कारण साधक को असीम तत्व की प्राप्ति हो जाती है कारण कि पदार्थों को व्यक्तिगत मानने से ही मनुष्य में परिचिन्नता तथा विषमता रहती है और पदार्थों को व्यक्तिगत ना मानकर संपूर्ण प्राणियों के हित का भाव रखने से परिचिन्नता तथा विषमता मिट जाती है इसके विपरीत साधारण मनुष्य का ममता वाले प्राणियों की सेवा करने का सीमित भाव रहने से वह चाहे अपना सर्वस्व उनकी सेवा में क्यों न लगा दे तो भी पदार्थों में तथा जिनकी सेवा करे उनमें आसक्ति ममता आदि रहने से उसे असीम परमात्व की प्राप्ति नहीं होती अतः असीम परमात तत्व की प्राप्ति के लिए प्राणी मात्र के हित में रति अर्थात प्रीतिरूप असीम भाव का होना आवश्यक है सर्वभूत हिते रताह पद उसी भाव को व्यक्त करता है ज्ञान योग का साधक जड़ता से संबंध विच्छेद करना चाहता तो है परंतु जब तक उसके हृदय में नाशवान पदार्थों का आदर है तब तक पदार्थों को मायामय अथवा स्वप्नवत समझकर उनका ऐसे ही त्याग कर देना उसके लिए कठिन है परंतु कर्मयोग का साधक पदार्थों को दूसरों की सेवा में लगाकर उनका त्याग ज्ञान योगी की अपेक्षा सुगमता पूर्वक कर सकता है ज्ञान योगी में तीव्र वैराग्य होने से ही पदार्थों का त्याग हो सकता है परन्तु कर्मयोगी थोड़े वैराग्य में ही पदार्थों का त्याग परहित में कर सकता है प्राणियों के हित में पदार्थों का सदुपयोग करने से जड़ता से सुगमता पूर्वक संबंध विच्छेद हो जाता है भगवान ने यहाँ सर्वभूत हिते रताह पद यही बताया है कि प्राणी मात्र के हित में रत रहने से पदार्थों के प्रति आदरबुद्धि रहते हुए भी जड़ता से संबंध विच्छेद सुगमता पूर्वक हो जाएगा प्राणी मात्र का हित करने के लिए कर्मयोग ही सुगम उपाय है निर्गुण उपासकों की साधना के अंतर्गत अनेक अवांतर भेद होते हुए भी मुख्य भेद दो हैं जड़ चेतन और चर अचर के रूप में जो कुछ प्रतीत होता है वह सब आत्मा या ब्रह्म है और जो कुछ दृश्य वर्ग प्रतीत होता है वह अनित्य क्षणभंगुर और असत है इस प्रकार संसार का बाध करने पर जो तत्व शेष रह जाता है वह आत्मा या ब्रह्म है पहली साधना में सब कुछ ब्रह्म है इतना सीख लेने मात्र से ज्ञान निष्ठा सिद्ध नहीं होती जब तक अंतकरण में राग अर्थात काम क्रोधादि विकार हैं तब तक ज्ञान निष्ठा का सिद्ध होना बहुत कठिन है जैसे राग मिटाने के लिए कर्मयोगी के लिए सभी प्राणियों के हित में रति होना आवश्यक है ऐसे ही निर्गुण उपासना करने वाले साधकों के लिए भी प्राणी मात्र के हित में रति होना आवश्यक है तभी राग मिटकर ज्ञान निष्ठा सिद्ध हो सकती है इसी बात का लक्ष्य कराने के लिए यहाँ सर्वभूत हितेरता पदाएँ हैं दूसरी साधना में जो साधक संसार से उदासीन रहकर एकांत में ही तत्व का चिंतन करते रहते हैं उनके लिए कर्मों का स्वरूप से त्याग सहायक तो होता है परंतु केवल कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देने मात्र से ही सिद्धि प्राप्त नहीं होती प्रत्युत सिद्धि प्राप्त करने के लिए भोगों से वैराग्य और शरीर इंद्रिय मन बुद्धि में अपनेपन के त्याग की अत्यंत आवश्यकता है इसलिए वैराग्य और निर्ममता के लिए सर्वभूत हिते हितेरता होना आवश्यक है ज्ञान योग का साधक प्रायः समाज से दूर असंग रहता है अतः उसमें व्यक्तित्व तो रह जाता है जिसे दूर करने के लिए संसार मात्र के हित का भाव रहना अत्यंत आवश्यक है वास्तव में असंगता शरीर से ही होनी चाहिए समाज से असंगता होने पर अहम भाव दृढ़ होता है अर्थात मिटता नहीं जब सक साधक अपने को शरीर से स्पष्टता अलग अनुभव नहीं कर लेता तब तक संसार से अलग रहने मात्र से उसका लक्ष्य सिद्ध नहीं होता क्योंकि शरीर भी संसार का ही अंग है और शरीर में तादात्मय और ममता का ना रहना ही उससे वस्तुता अलग होना है तादात्मय और ममता मिटाने के लिए साधक को प्राणी मात्र के हित में लगना आवश्यक है दूसरी बात यह है कि साधक सर्वदा एकांत में ही रहे यह संभव भी नहीं क्योंकि शरीर निर्वाह के लिए उसे व्यवहार क्षेत्र में आना ही पड़ता है और वैराग्य में कमी होने पर उसके व्यवहार में अभिमान के कारण कठोरता आने की संभावना रहती है तथा कठोरता आने से उसके व्यक्तित्व का नाश नहीं होता अतः उसे तत्व की प्राप्ति में कठिनता होती है व्यवहार में कहीं कठोरता आना आ जाए इसके लिए भी यह जरूरी है कि साधक सभी प्राणियों के हित में रत रहे ऐसे ज्ञान योग के साधक द्वारा सेवा कार्य का विस्तार चाहे ना हो परंतु भगवान कहते हैं कि वह भी मेरे को ही प्राप्त कर लेगा सगुणोपासक और निर्गुणोपासक दोनों ही प्रकार के साधकों के लिए संपूर्ण प्राणियों के हित का भाव रखना जरूरी है संपूर्ण प्राणियों के हित से अलग अपना हित मानने से व्यक्तित्व बना रहता है, जो साधक के लिए आगे चलकर बाधक होता है वास्तव में कल्याण के मिटने पर ही होता है अपने लिए किए जाने, जाने वाले साधन से अहम बना रहता है इसलिए अहम को पूर्णतया मिटाने के लिए साधक को प्रत्येक क्रिया खाना पीना सोना आदि एवं जप ध्यान पाठ स्वाध्याय आदि भी संसार मात्र के हित के लिए ही करनी चाहिए संसार के हित में ही अपना हित निहित है भगवान की मात्र शक्ति पर हित में लग रही है अतः जो सबके हित में लगेगा भगवान की शक्ति उसके साथ हो जाएगी केवल दूसरे के लिए वस्तुओं को देना और शरीर से सेवा कर देना ही सेवा नहीं है प्रत्युत अपने लिए कुछ भी ना चाहकर दूसरे का हित कैसे हो उसको सुख कैसे मिले इस भाव से कर्म करना ही सेवा है अपने को सेवक कहलाने का भाव भी मन में नहीं रहना चाहिए सेवा तभी हो सकती है जब सेवक जिसकी सेवा करता है उसे अपने से अभिन्न मानता है और बदले में उससे कुछ भी लेना नहीं चाहता जैसे मनुष्य बिना किसी के उपदेश दिए अपने शरीर की सेवा स्वतः ही बड़ी सावधानी से करता है और सेवा करने का अभिमान भी नहीं करता ऐसे ही सर्वत्र भगवत बुद्धि होने से भक्त की स्वतः सबके हित में रहती रहती है उनके द्वारा प्राणी मात्र का कल्याण होता है परंतु उनके मन में लेश मात्र भी ऐसा भाव नहीं होता कि हम किसी का कल्याण कर रहे हैं उनमें अहंकार का सर्वथा अभाव हो जाता है अतः ऐसे जीवन मुक्त महापुरुषों को आदर्श मानकर साधक को चाहिए कि सर्वत्र आत्मबुद्धि करके संसार के किसी भी प्राणी को किंचन मात्र भी दुख ना पहुंचाकर उनके हित में सदा तत्परता से स्वाभाविक ही रत रहे सर्वत्र समबुद्ध इस पद का भाव यह है कि निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासकों की दृष्टि संपूर्ण प्राणी पदार्थों में परिपूर्ण परमात्मा पर ही रहने के कारण विषम नहीं होती क्योंकि परमात्मा सम है यहाँ भगवान ज्ञान निष्ठा वाले उपासकों के लिए इस पद का प्रयोग करके एक विशेष भाव प्रकट करते हैं कि ज्ञान मार्गियों के लिए एकांत में रहकर तत्व का चिंतन करना ही एकमात्र साधन नहीं है क्योंकि समबुद्धया पद की सार्थकता विशेष रूप से व्यवहार काल में ही होती है दूसरी बात संसार से हटकर शरीर को निर्जस्थान में ले जाना ही सर्वथा एकांत सेवन नहीं है क्योंकि शरीर भी तो संसार का ही एक अंग है शरीर और संसार को अलग अलग देखना विषम बुद्धि है अतः शरीर और संसार को एक देखने पर ही समबुद्धि हो सकती है वास्तविक एकांत की सिद्धि तो परमातत्व के अतिरिक्त अन्य सभी पदार्थों अर्थात शरीर और संसार की सत्ता का अभाव होने से ही होता है साधन करने के लिए एकांत भी उपयोगी है परंतु सर्वथा एकांत से भी साधक के द्वारा व्यवहार काल में भूल होना संभव है शरीर में अपनापन ना होना ही वास्तविक एकांत है अतः साधक को चाहिए कि वास्तविक एकांत को लक्ष्य में रखकर अर्थात शरीर इंद्रिया मन और बुद्धि से अपनी अहमता ममता हटाकर सर्वत्र परिपूर्ण ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित रहे ऐसे साधक ही वास्तव में सम्बुद्धि हैं गीता में सम्बुद्धि का तात्पर्य समदर्शन है ना कि समवर्तन पाँचवें अध्याय के अठारहवें श्लोक में भगवान ने विद्या और विनयुक्त ब्राह्मण तथा गाय हाथी कुत्ता और चांडाल इन पांच प्रकृतियों के नाम गिनाए हैं जिनके साथ व्यवहार में किसी भी प्रकार से समता होनी संभव नहीं वहाँ भी समदर्शिना पद प्रयुक्त हुआ है इससे यह तात्पर्य निकलता है कि सबके प्रति व्यवहार कभी समान नहीं हो सकता व्यवहार एक समान कोई कर सकता भी नहीं और होना चाहिए भी नहीं व्यवहार में भिन्नता होनी आवश्यक है व्यवहार <&णापीवार> में साधक की विभिन्न प्राणी पदार्थों की आकृति और उपयोगिता पर दृष्टि रहते हुए भी वास्तव में उसकी दृष्टि उन प्राणी पदार्थों में परिपूर्ण परमात्मा पर ही रहती है जैसे विभिन्न प्रकार के गहनों से तत्व में कोई अंतर नहीं आता ऐसे ही विभिन्न प्रकार के व्यवहार से साधक की तत्व दृष्टि में कोई अंतर नहीं आता संपूर्ण प्राणियों के प्रति साधक में आंतरिक क्षमता रहती है यहाँ समबुद्धया पद उस आंतरिक समता की ओर ही लक्ष्य कराया गया है सिद्ध महापुरुषों की दृष्टि में एक परमात्मा के सिवाय दूसरी सत्ता ना रहने के कारण वे सदा और सर्वत्र समबुद्धि ही है सिद्ध महापुरुषों की स्वतः सिद्ध स्थिति ही साधकों के लिए आदर्श होती है और उसी को लक्ष्य करके वे चलते हैं साधकों की दृष्टि में परमात्मा के सिवाय अन्न पदार्थों की जितने अंश में सत्ता रहती है उतने ही अंश में उनकी बुद्धि में समता नहीं रहती अतः साधक की बुद्धि में अन्य पदार्थों की स्वतंत्र सत्ता जैसे जैसे कम होती जाएगी वैसे वैसे ही उसकी बुद्धि सम होती जाएगी साधक अपनी बुद्धि से सर्वत्र परमात्मा को देखने की चेष्टा करता है जबकि सिद्ध महापुरुषों की बुद्धि में परमात्मा स्वाभाविक रूप से इतनी घनता से परिपूर्ण है कि उनके लिए परमात्मा के सिवाय और कुछ है ही नहीं इसलिए उनकी बुद्धि का विषय परमात्मा नहीं है प्रत्युत उनकी बुद्धि ही परमात्मा से परिपूर्ण है अतः वे सर्वत्र हैं। ते निर्गुण के उपासक कहीं यह समझ लें कि निर्गुण तत्व कोई दूसरा है और सगुण कोई दूसरा है इसलिए भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि निर्गुण ब्रह्म मुझसे भिन्न नहीं है सगुन और निर्गुण दोनों मेरे ही स्वरूप है इन दोनों श्लोकों में भगवान ने निर्गुण उपासकों के लिए चार बातें बताई हैं निर्गुण तत्व का स्वरूप क्या है साधक की स्थिति क्या है उपासना का स्वरूप क्या है और साधक क्या प्राप्त करता है अर्जुन ने इसी अध्याय के पहले श्लोक के उत्तरार्ध में जिस निर्गुण तत्व के लिए अक्षरम और अव्यक्तम दो विशेषण प्रयुक्त करके प्रश्न किया था उसी तत्व का विस्तार से वर्णन करने के लिए भगवान ने छह और विशेषण अर्थात कुल आठ विशेषण दिए जिनमें पांच निषेधात्मक अक्षरम अनिर्देश अव्यक्तम अचिंतम और अचल तथा तीन विध्यात्मक सर्वत्रगम कूटस्थम और ध्रुवम विशेषण हैं। सब देश काल वस्तु और व्यक्तियों में परिपूर्ण तत्व पर दृष्टि रहने से निर्गुण उपासकों की सर्वत्र समबुद्धि होती है देहाभिमान और भोगों की पृथक सत्ता मानने के कारण ही भोग भोगने की इच्छा होती है और भोग भोगे जाते हैं परंतु इन निर्गुण उपासकों की दृष्टि में एक परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु की पृथक सत्ता ना होने के कारण उनकी बुद्धि में भोगों का महत्व तो नहीं रहता अतः वे सुगमतापूर्वक इंद्रियों का संयम कर लेते हैं सर्वत्र समबुद्धि वाले होने के कारण उनकी सब प्राणियों के हित में रती रहती है इसलिए वे सर्वभूत हित रताह हैं। साधक का सब समय इस निर्गुण तत्व की ओर दृष्टि रखना ही उपासना है भगवान कहते हैं कि ऐसे साधकों को जो निर्गुण ब्रह्म प्राप्त होता है वह मैं ही हूं तात्पर्य यह है कि सगुण और निर्गुण एक ही तत्व है परिशिष्ट भाव भगवान ने यहां ब्रह्म के जो लक्षण अचिंत्य कोटस्थ अचल अक्षर अव्यक्त आदि बताए हैं वे लक्षण जीवात्मा के भी बताए जैसे अचिंत्य दूसरे अध्याय का पच्चीसवाँ श्लोक कोटस्थ पंद्रहवें अध्याय का सोलहवाँ श्लोक अचल दूसरे अध्याय का चौबीसवाँ श्लोक अक्षर पंद्रहवें अध्याय का सोलहवां और अट्ठारहवाँ श्लोक अव्यक्त दूसरे अध्याय का पच्चीसवाँ श्लोक आदि दोनों के समान लक्षण बताने का तात्पर्य है कि जीव और ब्रह्म दोनों स्वरूप से एक ही हैं। देह के साथ संबंध होने से अनेक रूप से जो जीव है वही देह के साथ संबंध ना होने से एक रूप से ब्रह्म है अर्थात जीव केवल शरीर की उपाधि से देहाभिमान के कारण ही अलग है अन्यथा वह ब्रह्म ही है इसलिए ब्रह्म की प्राप्ति होने पर उपासक को उपास्य से सधर्मता प्राप्त हो जाती ते प्राप्तवंती मामेव सगुण और निर्गुण दोनों विशेषणों में विशेष तो एक ही हुआ इसलिए भगवान ने निर्गुण के उपासकों को भी अपनी ही प्राप्ति बताई भगवान के कथन का तात्पर्य है कि निर्गुण निराकार रूप भी मेरा ही है मेरे समग्र रूप से अलग नहीं है सर्वभूत हितेरता जगत जीव और परमात्मा तीनों ही दृष्टियों से हम सब एक हैं तात्पर्य है कि संपूर्ण शरीर अपरा प्रकृति के अंतर्गत होने से एक हैं और संपूर्ण जीव परा प्रकृति के अंतर्गत होने से एक हैं इसलिए जब साधक की संपूर्ण प्राणियों में समबुद्धि हो जाती है सर्वत्र समबुद्धय और वह अपने शरीर की तरह ही संपूर्ण प्राणियों को अपना मानने लगता है तब उसकी संपूर्ण प्राणियों के हित में प्रीति हो जाती है कारण कि संपूर्ण प्राणियों को अपना ही शरीर मानने से वह किसी को भी बुरा नहीं समझता, किसी का भी बुरा नहीं चाहता और किसी का भी बुरा नहीं करता इस प्रकार बुराई का त्याग होने पर उसके द्वारा स्वतः दूसरों का हित होता है इतना ही नहीं जैसे अपने दातों से अपनी जीव कट जाए तो दाँतों पर क्रोध करके उन्हें कोई नहीं तोड़ता ऐसे ही जो सब प्राणियों को अपना मानता है उसका कोई बुरा भी नहीं करता तो भी उसके मन में उसका बुरा करने का भाव नहीं आता बुराई त्याग होने पर दूसरों की जो सेवा होती है वह बड़े से बड़े दान पुण्य से भी नहीं हो सकती इसलिए बुराई का त्याग भलाई का मूल है जिसने बुराई का त्याग कर दिया है वही सर्वभूत हितरता हो सकता है